0: Online. Goedenavond. We gaan een zegen vragen voor de avond. Heer, we dragen de avond aan u op. We geloven weer in kracht. Die zegen en leiding voor ik u aan. Zo'n stuk in Jezus' naam. Amen. Ik draag ook de rechtszitting aan u op dat het voorspoedig zal zijn. Jezus naam. Amen.
1: Travel. Come
0: Dick. Goedenavond
2: met
3: Paroesia. Goedenavond, Cecil. Welkom, welkom. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel.
2: We gaan naar je luisteren. Ja, helemaal goed. De zaal zit hier helemaal vol, dus... Uh... Ah, gezellig, gezellig, <laughs> gezellig. Er zit er eentje met rug naar me toe en... Uh...
3: Nee hoor, dat maakt allemaal niet uit. Nou, heel zeker. Dankjewel.
2: Goedenavond allemaal, luisteraars van Radio Prussia En de mannen en de vrouwen die hier zijn. Geweldig fijn dat jullie... Uh... Ervoor kiezen om de avond af te sluiten met een stukje vanuit het woord van God. Nee hoor, er is hier nog een vrouw. Oké. Okay. Vanavond wil ik spreken over wat zijn de gevolgen, luister goed, als je vanuit je vlees leeft. En wat zijn de gevolgen als je vanuit de geest leeft? Vorige week vertelde ik dat veel mensen, christenen, uit het vlees leven. En dan ben je een super onaantrekkelijk christen. Als je uit de geest leeft, dan word je een super aantrekkelijk christen. Een mens is geest. Alleen dat geloven we vaak niet. Ik wil even een rare ding uitzetten. Een mens is geest. God is ook geest. Maar een mens is ook geest. Alleen wij hebben vlees in ons geest. Maar wij zijn eigenlijk alleen maar druk met het vlees. De buitenkant. Een wederom geboren mens is geest en die leeft uit de geest, als het goed is. Maar iedereen is gefixeerd op zijn vlees, helaas. We doen er alles aan om dat vlees te pleasen, te bevredigen, op te knappen. En dat gaat je niet lukken. Dat gaat je niet lukken. Je wordt er alleen maar gefrustreerd van. Waardoor mensen uiteindelijk afhaken. De duvel, dat is de aap van God zeg ik altijd, die weet precies wat je zwakke punt is. Of wanneer je zwak bent. En daar komt hij. Als, als jij trek hebt in drugs of in alcohol, dan kom je toevallig net de dealer tegen. Zo ook bij, kwam de aap bij Jezus. Jezus had 40 dagen gevast. Hij had niks gegeten. En toen kwam die. En hij zei, als je tegen die steen zegt dat het een brood moet worden, dan wordt het een brood. En Jezus, Jezus zijn vlees had echt honger. Want Jezus was mens toen hij op deze aarde was. Hè? Net als jij en ik was hij 100% mens. En hij had honger. En de duvel kwam hem verleiden omdat hij honger had. En hij zei, verander dat in een brood. Ik zal het stukje even lezen. Jezus, vol van de Heilige Geest... dat kan jij en ik ook zijn... keerde terug van de Jordaan... en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Waar hij veertig dagen... moet je nagaan, niet één dag, niet één keer... waar hij veertig dagen verzocht werd... door de duivel. En hij at niks. En in die dagen, en tenslotte... toen die voorbij waren die dagen, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem... als u godzoon bent... zeg dan tegen deze steen... dat hij een brood wordt... Nou, Jezus zei, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Dus Jezus gaf niet toe in zijn vlees. En niet denken dat Jezus het makkelijker had, want Jezus was mens op dat moment, net als jou en ik. Jezus zei, duivel, de mens zal niet alleen van brood eten, maar alleen van het woord van God. Naar welk woord luister jij en ik? Welk woord luister je? Vanmiddag hoorde ik iemand zeggen hier Ja, de Bijbel. Dat is weer herschreven, nog een keer herschreven, nog een keer herschreven. Dat kan je wel vinden. En je kan het wel denken dat het zo is. En misschien is het ook wel herschreven en herschreven. Maar als je dat woord gaat eten en gaat toepassen in je leven... Dan ga je leven. Dan ga je niet dood. God heeft een gebaande weg voor jou. Voor wie je ook bent. Maar wil jij dat pad gaan bewandelen? En hij zegt als je mijn pad gaat bewandelen... dan zal het je wel gaan. Want Jezus zegt... dat kennen we helemaal uit ons hoofd... dat heeft iedereen al honderd keer gezegd... ik ben de weg, zegt Jezus. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En als je de weg bent... dan bedoelt hij... als je die weg gaat volgen... Dan ga je komen op een plek waar je moet zijn. Dan ga je de waarheid ontmoeten. Hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Want als je die weg gaat bewandelen, dan kom je bij de waarheid... zodat je een ware vrijheid gaat ontmoeten. En dan ga je pas echt leven. Wij denken, als we hier de deur uitstappen, dat we de vrijheid ingaan. Nee, je wordt juist gebonden. Je wordt juist weer gepakt. Ja maar, nee, geen ja maar. Wat moet er dood? Je vlees moet dood. God schiep eerst de eerste man. Adam heette die. Geen vrouw, hij schiep een man. God blies de ruach, de heilige geest, in de neus van Adam staat er. In vlees en bloed. En toen dat er in vlees en bloed kwam, toen waren ze geest en vlees. En zonder deze Adam, zonder deze Adem, ben je slechts vlees en bloed. Het licht was aan in het paradijs. Er staat dat Adam wandelde met God. Hij wandelde elke dag met God door het park, zeg ik maar even. Paradijs. <coughs> en het licht was dus aan. Ze wandelden. Maar het licht ging heel snel weer uit. Adam viel ook voor de verleiding. Terwijl hij alles had, eigenlijk, nee niet eigenlijk, het kon niet mooier, het kon niet beter, alles wat hij wilde, maar die aap kwam net iets tegen hem vertellen dat hij iets nog mooiers kon krijgen. Adam viel in de verleiding in de leugen. Het licht ging uit. Adam werd in plaats van vlees en geest, werd hij weer vlees en bloed. En als je hiervan zal eten... dan zal je sterven, zei God. Geestelijk, hè? Hij ging geestelijk sterven. Zijn geest ging dus dood. En alle mensen die naar Adam... werden geboren... in het vlees... met een geest die dood was. Nou, lekker dan. In het vlees verzaak je. In je vlees... heb je geen autoriteit. Hij zegt... Ik heb je mijn woord gegeven. Adam. Hey. Hij zei, Adam, waar ben je? Maar het vlees, Adam was vlees geworden. Het was bang. Adam was bang. En waarom was Adam bang? Nou, ik ben naakt, zegt Adam. En dan, zo zie je maar, het vlees kijkt altijd naar zichzelf. Nadat dat gebeurd is, gaat het vlees altijd naar zichzelf kijken. En het vlees heeft altijd oog voor jezelf. En dan zie je eigenlijk alles wat er misgaat met je. Het vlees, het vlees kan geen relatie hebben met het leven. Het vlees is anti-god. Het vlees is eigenwijs, waardoor je je eigen wijsheid... Heb. Waar doe je? Nee, ik zeg het niet. Het vlees is opstandig. Het vlees is jaloers. Jaloers? Ja, het vlees is jaloers. En het vlees heeft een eigen wil. Maar, let op, toen kwam er een tweede Adam. Een man. Zijn naam is Jezus. De Christus. En die heeft een nieuwe schepping gemaakt. Door Christus Jezus kunnen wij weer wandelen. Met de Vader, met God. Adam wandelde met God. Het licht ging uit. Hij kon niet meer wandelen met God. Maar er is wat veranderd. En nog een keer. Naar welk woord luister jij in je leven? Naar welk woord luister jij? Morgen. Naar welk woord luister je? Woorden kunnen, moeten eigenlijk scheppend zijn. Daar moet je van opknappen. Maar naar welk woord luister je? En dat is superbelangrijk in je leven. Jezus Christus kwam vervullen. Wat Adam had verkwanseld. En als je in je vlees bent. En uit je vlees leeft. Dan verzaak je. Hij zegt. Ik heb jullie mijn woord gegeven. Adam. Waar ben je? In relatie met mij. Het vlees zegt. Ik ben bang. Iedereen is bang. Ik ben naakt. Het vlees kijkt naar zichzelf. Het vlees verbergt zich voor God. Maar ik zei net al. Toen kwam de tweede Adam, Gelukkig. En als je in hem gelooft. Dan word je een zoon van God. Ben jij opgestaan uit het vlees? Of leef je nog steeds uit dat vlees? Al het werk dat Jezus heeft gedaan. In het vlees. In het vlees. Dat heeft Jezus gedaan. Hij credit al het werk van de zoon toe aan jou. Aan mij. Jij bent... Zoals Jezus, opgewekt in het zoonschap, zonder het vlees. Er is maar één weg naar de Vader, dat is Jezus. Dus ga nou niet proberen jezelf te verbeteren, want je vlees is niet te temmen. In de body of Christ, oftewel, in christelijk. in de body of Christ is 94% christenen leven uit het vlees. En 6%, ik heb het me laten vertellen, ik heb het gelezen. 6% leeft uit het zoonschap. Die weet wie hij is. Ik weet het ook pas sinds twee jaar. Wie ik nou echt ben. Daarom is het zo belangrijk dat je je laat dopen. Dat betekent dat je dood gaat. Hoor je het? Je gaat dood. Nee, niet als kind gedoopt worden. Dat is besprengd dat hebben de mensen ervan gemaakt. En er is niet voor niks zoveel strijd om de dopen. Altijd strijd om de doop. Kinderdoop, volwassen doop, altijd strijd. Waarom? Moet je over nadenken. Maar als je gaat echt laten dopen als volwassene, dan ga je vlees gaat dood. En alles wat je in je leven gedaan hebt, dat blijft achter in dat, in dat ja, hoe moet je dat zeggen, in dat graf, in dat watergraf. ...en je staat op in een nieuw leven. En Jezus zegt, ik ben de opstanding. Alles wat in het vlees van Jezus is gebeurd... ...is ook in jouw vlees gebeurd. Ziekte, alle ziekte heeft Hij gedragen. Er zijn die mensen die hebben ziekte. Maar ik ben ervan overtuigd... ...dat mijn Jezus de onmogelijke dingen mogelijk kan maken. Ook in ziektes. Jezus heeft het door de doornenkroon gedragen... Dat is, de, dat is de kroon van de armoede. Jezus heeft de vloek gedragen. Welke vloek je ook meedraagt in je leven. En Jezus is opgewekt zonder vlees. Jij ook? Ja, maar je hebt er nog vlees bij je, Dick. Ja, ik heb ook nog vlees bij me. Ik misschien wat meer dan jou, maar... Het vlees heb ik nog steeds bij me. Maar Paulus leert mij, en dat is bijna niet te begrijpen... Het vlees is dood. Ja, maar ik, ik voel het vlees, Dick. Ja, dat kun je wel voelen. Maar Paulus leert mij... Leer nou maar van mij dat het vlees dood is. Geef het geen aandacht. Want het vlees is dood. En laat het ook dood. Luister niet naar je vlees. Want je gaat geestelijk dood. Ja, ja, ja. En weet je... Dat is jouw staat geworden. Dat je opgewekt bent... Zonder vlees. Maar heel veel mensen laten zich dopen uit emotie. Of nou, als dat helpt, dan wil ik dat ook wel. Dus dan springen ze ook het bad in. Maar ze weten heel niet wat er is gebeurd. Of wat er dan gebeurt op dat moment. Dus, wat doen ze? Ze komen uit het bad. Ze nemen al die oude zooi weer mee. En ze slepen dat het hele leven... slepen ze die oude zorg weer mee. En dan ga je nooit leren wie je geworden bent in Christus. Dan ga je nooit echt tot leven komen. Dan blijf je er altijd maar onder zitten. Er is maar één weg naar de vader. Zijn naam is Jezus. Wie is de redder? Geen Mohammed. Geen Boeddha. Geen Allah. Die zeggen alleen maar je moet werken, je best doen. En het lukt je niet. Hoe vaak heb je je best wel niet gedaan, Kees? Het lukt hem niet. Maar Jezus heeft het al voor jou gedaan. En daar moet je gaan in gaan stappen. Ik ben de redder van de wereld. Hij zegt. Ik heb het net nog een keer gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Want het is eigenlijk zo mooi. Hij geeft je als voorbeeld, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. En al wil je die geloven, toch is het zo. Het licht was uit, maar het licht is weer aangegaan. En dan zegt hij, kijk uit voor de vals besneden. Want in de doop ben je besneden van je vlees. Maar er zijn ook vals besnedenen. Zijn dat? Dat zijn degenen die niet zijn gestorven van hun vlees. En die gaan tegen jou zeggen, ja, maar dat deugt niks van jou. Je, wat je vorige week gedaan hebt, wat je gisteren deed... dat klopt niks van je leven. Je moet netjes leven. Je moet de ouderling en de diaken of, of de oudste, die moeten tevreden over je zijn. Maar in zijn dood wordt je besneden van je vlees. Jezus noemde deze valsbesnederen addergebloedsel. En wie waren dat? Dat waren de farizeeën, Die je precies vertelden hoe je moest leven. En dat waren, let op, dat is best wel erg vind ik. De schriftgeleerden. Dus dat waren mensen die de Bijbel bestudeerden. Maar ik zeg het wel eens meer. Wat bestudeerden ze? De letter. Wat staat er van de letter in de Bijbel? Die dood. Dus je kan elkaar met de Bijbel om je oren slaan. En dan sla je elkaar hartstikke dood. Maar als je met de geest gaat leven, gaat lezen, dan ga je tot leven komen. Dus dat waren godsinstige mensen die de gerechtigheid in zichzelf zochten. Dus die deden hun best en die waren troep op hoe ze zelf leefden eigenlijk. En de Bijbel zegt dat is eigen gerechtigheid. Alles gaat dood in de doop. Veel mensen zijn gedoopt. Maar niet gestorven, zei ik net. Alles wordt nieuw. Alles is nieuw geworden. Alles. Alles en nog een keer. Alles. Hoor je het? Alles. Ja. kun je wel mooi vertellen. Maar dat geloof ik niet. Moet je in de Bijbel gaan zoeken. Dan zie je niet met deze ogen. Dat kan je niet zien met deze ogen. Dat kan je niet zien met de, of horen met deze oren. Dat zie je met je geestelijke ogen. God spreekt nu door zonen. Jezus was de zoon van God. En Jezus is geworden als ons, als mens. Heeft onze zonden gedragen. En is gestorven om ons het nieuwe leven te geven. Zodat wij een zoon van God geworden zijn. Wij kunnen nu de dingen doen die Jezus ook deed. Niet om er zelf wat mee te worden. Nee joh. Er is niks van mijn bij. is alleen maar van Hem. God spreekt dus door Zonen. Ik heb je macht gegeven om een zoon te worden, staat er in Johannes 1,12. Dat is het woord van God voor jou. En Jezus zei alleen: ik doe alleen de dingen die ik van hoor van mijn vader. Dus die ging niet op eigen wijze allerlei dingen doen. Nee. Ik doe alleen de dingen die ik hoor van mijn vader. En God spreekt door het zoonschap. En dan word je vrij. Echt vrij. Want je hebt dezelfde status als Hem. Hoe meer je kijkt naar Hem, hoe meer je tot leven gaat komen. Dat is de enigste manier om in leven te blijven. Het woord van God is de spiegel geworden. Vroeger keek we in de spiegel en we zeiden, Dat zie ik eruit? Of oh, dan ben ik een slechterik. En nu mag je in de spiegel kijken en nu mag je zien wie je geworden bent. En dan mag je zeggen van: Goedemorgen, ik ben de zoon van God geworden. Niet om mezelf wat mee te zijn. Dat denken vaak mensen als ik dat zeg. Nee, helemaal niet. Dat is de status die God jou geeft. Waar gaat het nu om? Hebreeën 8. Dat is een mooi bijbel ook, hè? Hebreeën. Hebreeën. Hebreeën 8.
3: Dat is een
2: leuke woordstrap ik. Ja, dat vond ik ook. Hebreeën 8. Kijk, eentje heeft het door. Als hij spreekt van een nieuw verbond, daar hadden we het vorige week over... ...heeft hij daarmee het eerste verbond in het Oude Testament verouderd verklaard. En wat oud is, verklaard. En wat verouderd staat op het punt om te verdwijnen. Dus het oude verbond waar je aan een heleboel rituelen moest voldoen, dat is voorbij... Je hoeft het nu alleen maar te geloven en tot leven te komen. Zoveel hoge priester hebben wij nu. Eén offer voor eens en voor altijd. Eenmalig met het bloed aangebracht. Hij heeft zitting genomen en jij zit nu in de mercy. Hij pleit door zijn aanwezigheid op de troon. Dat is pleiten. Alles is volbracht voor jou. Voor mij. Wij hebben een hoge priester voor in de eeuwigheid. Hebreeën 2. Dat is een heel mooi stukje. Gaat jullie lezen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Omdat wij niet op enig moment zullen afdwalen. Want als het woord dat door Engelen gesproken werd al was. Elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? als je denkt dat je het op je eigen manier wil weten. Ik geloof op mijn eigen manier. Ja, ja. Waar zal het je brengen? God heeft er bovendien mede is aangegeven... door tekenen en wonderen... en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest. Wij zien Jezus, want hij heeft de komende wereld... waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen... maar iemand heeft ergens getuigd... wat is de mens dat u aan hem denkt? Of wat is de mensenzoon dat u naar hem omziet... U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem bekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem... heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid, met eer gekroond... die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de lijstman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers. Zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, en daarom schaamt hij zich niet voor hun broeders te noemen. Dus hij noemt jouw broer. Hij is je broer, tenminste, als je in de geest met hem leeft. Want hij zegt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u nog zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie, ik en de kinderen die God mij gegeven hebt, omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem de macht over de, doop, over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt Engel niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij barmhartigheid en de getrouwe hoofdpriester zou zijn in de dingen die God hem betreffen om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Dus we zijn zijn broers geworden. Of je nou vrouw bent, of man, we zijn broers van hem geworden. In Christus kan je dus niets meer separeren, niets meer afstand van zijn goedheid. Ook de zater niet. Je hoeft geen angst meer te hebben, maar rust en vrede. Gelaten 3 zegt, een middelaar pleit voor twee partijen, maar nu voor de nieuwe schepping. Je moet jezelf eigenlijk injecteren met het woord van God. Elk woord wat hij nu spreekt is een verzoenend woord geworden. Verzoenend woord hoor je het? Hij spreekt verzoening over je uit. Ja, maar dit is zo makkelijk, gaat het niet? 2 Korinthe 5:14, dan zijn we bijna aan het einde gekomen. Dan is het bijna volbracht. Het gaat over de bediening van de verzoening, want de liefde van Christus dringt ons die ons dit oordeel gekomen zijn Als één voor alle is gestorven, dan zijn zij allen gestorven. Jij en ik ook. En hij is voor allen gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, dat dus is dus weg. En alles is nieuw geworden, staat hier. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus. En onze bediening van de verzoening heeft gegeven. Dus wij hoeven alleen maar verzoening over de mensen uit te spreken. Dat is al gedaan trouwens. Want hij is gestorven voor de zonde van de gehele wereld. Alleen, wat doe je met dat cadeau? Neem je dat aan of sla je het af? God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en hen hun overtredingen niet meer toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn daar gezanten namens Christus, alsof God zelfs door ons heen smeekt. Namens Christus smeeken wij laat je met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij ook voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid. Zo'n mooi woord van God in hem. Dus de wet van de geest des levens heeft ons vrijgemaakt... van de wet van de zonde en van de dood. In Christus is er een wet werkzaam... in de geest van het leven. Dat houdt je hoog en overstijgt de wet van de zonde. Dus, conclusie... laat je transformeren door het woord van God. Laat je injecteren door het woord van God. Ik sluit af met een tekst. Oh nee, ik ga er nog één. Ik sluit af met zoek... Eerst het koninkrijk van God. En die heb je al duizend keer gehoord. Alleen ik vraag me af wie het echt begrijpt. Ik heb het nooit begrepen. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid staat erachter. Wat betekent dat? Zoek eerst het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is niet met handen gemaakt. Niet met deze handen. Het is een koninkrijk wat je niet ziet met deze ogen. Wat je niet hoort met deze oren. Het koninkrijk is binnenin ons. En het koninkrijk is Jezus op de troon. En wij kunnen, je kan het vergelijken met de Ark van Noach. Als je in de Ark bent, dan ben je beschermd. Dan hoef je niet meer te vrezen. En als je dat koninkrijk eerst gaat zoeken... en zijn gerechtigheid, wat betekent dat? Dat zal ik ook nog even snel uitleggen. En zijn gerechtigheid, dat betekent... als je naar jezelf kijkt, dan zie je niet meer wie je was... dan zie je wie je geworden bent. Dat je een mooie vent bent geworden of een mooie vrouw bent geworden. Een dochter of een zoon van de Allerhoogste... En dat er geen kwaad meer in je is. Want het kwaad wat in je zit is je vlees. En je vlees is dood. Als je dat eerst gaat zoeken. Dan zal al het andere. Je toekomen. Eén tekst. Jezus zegt het. Ik ben het brood. Dat eeuwig leven geeft. Jullie voorouders. Die aten het in de woestijn. Manna. Brood dat uit de hemel kwam. Toch zijn ze allemaal gestorven. Maar het ware hemelse brood is anders. Wie daarvan eet, die zal nooit sterven. Ik ben het hemelse brood dat leven geeft. Iedereen die van het brood eet, zal eeuwig leven. Het brood dat ik zal uitdelen, is mijn eigen lichaam... en ik zal sterven om de mensen het leven te geven. Amen. Vader, ik wil u danken dat we een stukje van uw woord mochten delen. Ik bid, Heer, voor degene die het woord wilden ontvangen... dat ze het woord ook hebben ontvangen, heer. En dat we ja, opgebouwd mochten zijn, heer. En dat we ja, anders naar onszelf zullen gaan leren kijken. Niet meer als een mislukkeling, maar als een zoon of een dochter van de Allerhoogste. En dat we met u door het leven kunnen. En ik bid, vader, dat we bemoedigd zijn. En dat we ja, ons gaan vastklampen aan het woord van God. Dat bid ik u in Jezus' naam. Ook voor Cecil, voor Radio Prusia. In Jezus' naam. Amen. Ik Dat heb nog één man die wil zijn naam nog even noemen. Komt ie? Dat kan. Hij is nu, hij zegt het niet meer. Ja, Fijne avond allemaal, op zeven. Doeg. Doeg.
4: Once again, I this morning.
0: Toen is alles I het goede...
5: Yesterday he should have been impeached a month ago. Get behind Marjorie Taylor Green's articles of impeachment and impeach the president. Give them a
6: taste There are treasures waiting me in that land by faith I see, and I'm gonna keep on working till it comes, till it comes. Well, I'm gonna keep on preaching till it comes, till it comes. There's nothing in this world.
7: Go.
3: This old house once knew my wife. This old house was a home and comfort as we all the storm of This old house once rang with the laughter. This old house heard many shouts. Now she trembles in the darkness when the night wind walks about. Ain't gonna leave this house no longer. Ain't gonna leave this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got Lives in the rain, and this old house lives in the cold. On my knees, I'm getting chilly, but I feel no fear of pain. Cold, I see an angel. Be Fireplace and he'd sit there and howl free, but my hunting days are over. I ain't a gonna hunt the coon no more. Gabriel Dunn brought him the chariot when the wind blew down the door. Rainy.
7: the sun never shines
1: still believe Ooh. The
7: sea could swallow up the mountain
0: Goedenavond nogmaals, we nemen u mee naar de klok van 12 uur tot 12 uur. We draaien als gezellige gospel klanken, gospel melodie en. Natuurlijk gaan we kijken wat er voor nieuwsjes nog de ronde doen in die wereld waarin wij leven. Verschillende mensen in het buitenland en... die luisteren allemaal naar Parousia. Ze zijn in het buitenland en ze luisteren naar Parousia. Zoals... Uh, even kijken. Ik ga een paar noemen. Ja, een paar. Zoals... Anne-Marie en Norman... Van die grote schip in de buurt van Italië. Sylvia uit Pummeren die zit ergens in Duitsland mee te luisteren. Groetjes De van deze kant. Irene, Irene, je bent ook in het buitenland. Goedenavond iedereen, goedenavond Sicile. Ontvang vandaag de lieve groetjes van mij uit Nuremberg. Wauw, dat is het eind van huis. Nuremberg, Duitsland. Morgen gaat de reis door naar Oostenrijk. Ik luister nu naar Parousia samen met Richard. Ik moest per se de tablet meenemen van hem. Door naar Parousia te luisteren voel ik mij nu thuis en niet in het buitenland. Gelukkig maar, tot morgen. Dag Irene, dag Richard. Geniet ervan daar in Nuremberg. En Charita daar in Italië, de hartelijke groetjes. Ook aan Maurits en Michelle... En Henna, je bent in Zeeland. Zeeland, wat? Wij wonen in Nederland. En jij bent naar Zeeland. Hartelijke groetjes van deze kant. Sandra, Sandra, die zit. In Croatia, Kroatië,
4: Kroatië.
0: Hartelijke groet van deze kant. We krijgen we regen en wind in het weekend. Wat? Vielalende. Iedereen luistert naar Slama Pag muziek. samen dragen ieder van samen met Juanita en natuurlijk Hans Hans dat jullie van genoten hebben. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Hebben jullie allemaal van genoten? Sylvia uit Assendelft. En even kijken, nog weer. En Hans, ja, Hans heeft van genoten. Irene heeft van genoten. En Juanita heeft van genoten. En natuurlijk Sandra. We zitten allemaal op luisteren, allemaal op luisteren bij Parousia Gospel Radio. Ik ga... ik ga een liedje draaien voor een mevrouw uh, uit Groningen. Ja, uit Groningen. Ze zegt, ik luister altijd, ik luister altijd. Nou, dan ga ik een liedje voor u draaien. En ik, ik weet dat u het mooi gaat vinden. Ik weet dat u het mooi gaat vinden. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En haar naam is Betty. Betty. Hier komt een liedje
5: voor jou.
0: En natuurlijk voor al onze hindi-sprekende luisteraars. Mooi is dat, hè? We hebben hindi-sprekende luisteraars. We hebben Spaanse, we hebben... We hebben Maleis. Eh. We hebben Surinaams, Italiaans, Nederlanders. Papiamento. Ik hoop dat je genoten hebt. En Sitra. Allemaal een hele fijne avondje. Rosita, een fijne avondje toegewenst. En, en Betty in Groningen. En alle andere... Alle andere... Hindisch sprekende lustra's. Ja, we gaan richting de klok van 12 uur. Richting de klok van... 12 uur. U hoort dagelijks Parousia Gospel Radio. En voor wie het niet weet, we hebben ook... Mo, we hebben Parousia.nl Op internet kan, kan je ook s'avonds horen en s'nachts horen. Ja, als je niet kan slapen... Nou, zet je even Parousia.nl op. Ja. En dan... Hoor je een bemoediging ertussen door, en Mooie liedjes. En dan kom je zo de nacht ook goed door. Ja, even kieken, even kieken hier. Even. Kijk Kijken. 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 Wat? Nou, dat, dat is niet normaal, hè? Dit is niet normaal, hè? Waarom doe je dat altijd? Niet doen, niet doen. Zo is je Hele, hele telefoon raak voor. We afscheid van de mensen van Mokum Radio en allemaal een hele goede nacht. Morgen weer gezond op en na zeven uur dan zijn we weer live.